0: Господи, това, това е Твоето Слово. Боже, аз не искам да чуваме човешки разсъждения и получения, но това, което те моля, Господи, просто да използваш в случая мен, за да може Ти да, ти да говориш. Господи, Твоето Слово е свято Слово. И Твоето Слово е живо и е деятелно и има способността да ни трансформира и да ни променя по образа на Исус Христос. Господи, в всичко, което се случва около нас и в тези последни времена, аз те моля да имаме Твоето отношение към случващото се. И Господи, не да бъдем оплашени и свити, но напротив, Господи, ходим с увереност в Твоята слава. Господи, оставяме бългаслужението на Тебе и те моля Святелите Дух да върши това, което нито един човек не може да извърши. В името на Исус. Амин. Опитал съм се да озаглавя това, което искам да споделя с вас. Това, което Бог, вярва, ме вложило в сърцето ми. И темата е жертва или победител. Жертва или победител. Сега, още отнапред искам да кажа, че с това, а, което споделям, аз в никакъв случай не преекспонирам пандемия или нещо от сорта, защото вярвам, че прекалено много информация има по този въпрос. Това, че случващото се с тази пандемия попада в темата, а, не съм целял това. Защото ако погледнем периода в който живеем, времето в което живеем, колко бързо се измени всичко, както беше спокойно, както беше а, мирно. Изведнъж нещата се обърнаха толкова бързо и вие знаете какво се случи в началото. Хората се паникосаха, изкупуваха стоки от магазините и така нататък, с което Бог ни показа че нещата в този свят, на които разчитаме, които казваме, че са стабилни, като економика, като система, много лесно може да се разпадне. И да, нещата се клатят. А, не говоря само за пандемията, аз говоря за политическата обстановка. Не само в страната ни, макар че ние чуваме, нали, сме запознати по-добре с това, което се случва в страната ни, но а, не само в Штатите, не само в Турция, Близкия изток, просто... Има най-различни слухове и така нататък. Даже много конспиративни теории по всички теми и хипотези, защото хората се опитват да си обяснат случващото се. Не е стабилна обстановката ни в економическа гледна точка, защото има хора, които не могат да разчитат а, на работата си, не се знае как ще бъде пазара, хората говорят за, за економическа криза, даже още преди пандемията се говореше, че има един, а, се очаква нещо такова. Времената, в които живеем, са много променливи и несигурни за нас. В това време а, ние в Библията четем като за последните времена. И много често напоследък говорим нали, а, от това място за, по този начин, за това време, в което живеем. Но това, което искам да споделя с вас, е свързано и а, ще говорим за нашето отношение как ние реагираме на случващото се? Защото има различни начини, по които хората реагират на обстоятелствата. Каква е реакцията ни? Какво тя говори за нас? Как се чувстваме? Дали се чувстваме като жертва на случващото се? Не говорим тук за тази жертва, която е да пожертвам нещо. Говорим дали се чувствам като жертва на това, което се случва. Или се чувстваме като победители? И дали е въобще това някакво чувство, или е някаква истина, която ние по забравяме? От какво зависи това всичко? И така, за да можем да си обясним, а... аз ще разря нещата така. Жертва или победител? Искам да говоря първо за жертвата, и после ще говорим за победител. За жертвата искам да споделя две гледни точки с вас. Едната, жертва, едната гледна точка е свързано с а, а, разбирането за жертва на обстоятелствата, жертва на случващото, случващото се наоколо. Обикновено когато, за съжаление, често пъти между другото, се случва да говоря с хора, които са на различна възраст. Даже напоследък говорих с един млад човек. Даже той още не е семейен. И, и виждам отношението към случващото се. Отношението какво е? Ами отношението е един вид предаване. Един вид носене по течението. Един вид... нищо не мога да направя по въпроса. Това е. Няма смисъл. Могато му казвам, защо не опиташ? Защо не направиш нещо? Какъв е смисъла? То в България така... Ако е на работното място, тя ситуация е така, така не е културата. Ако е нещо свързано с държавата, пък нали, там е ясно. Различни хора, когато си говорите с тях, тая държава, управляващите, нали, винаги има нещо. Те се чувстват безпомощни да променят каквото и да било. И, 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 и това поражда в тях едно поведение. Какви чувства? Как, как, как се чувства една жертва на устоятелствата? някои хора се чувстват оплашени. Страх. Не са в контрол на това, което се случва и се страхуват. Какво ще се случи утре? Ще имам ли работа? Ще бъда ли здрав? Как ще се справя с семейството си, жилище и, 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 и така нататък? Има много страхове. Има хора, които Дигат ръце и казват ми да става каквото става. Пълна пасивност. Нищо не мога да правим ден за ден ще живеем. Ще оцеляваме някакси. Пасивност. Има хора обаче, които, са, които реагират агресивно. Те се настройват негативно. Започва в тях да се, да се появява гняв и омраза. Не само към управляващи, не само към просто всяко нещо, защото те имат нужда, те, те реагират по този начин. Защо? Защото виждат, че те се чувстват безпомощни. Нищо не могат да направят по въпроса. И тези, които искат да направят нещо по въпроса, понякога стават агресивни и го правят по много неправилен начин. Аз мога да бъда жертва дори на самия себе си. Не мога да се справя с характера си, не мога да се справя с поведението си, с това, което говоря. И има хора, които казват, Ми, аз съм си такъв, нищо не мога да направя по въпроса. Това е, предавам се. Жертва на обстоятелствата. Проблема с подобно мислене и подобна нагласа към случващото се е, че Хора в това състояние обикновено не, не могат да променят нещо. Има тревожност в тях. Какво може да направят? В, в Библията ние може да имам някои примери за хора, които се чувстваха свитият от обстоятелствата. Например, аз те много примери, но аз ще взема само Гедеон, например, в съдии 6 глава. А, нали, как той. Както той виждаше ситуацията, в която беше той. 6 глава, 11, 13, 15 стих е отговорите, които Гидеон дава. Тогава Ангел Господен дойде, седна под дъба, който е в Офра и принадлежеше на авиезереца Йоас. А синът му Гидеон чукаше жито в Лина, за да го скри от мадианците. След, това, а, след като ангел Господен му се яви и му каза Господ е с теб мъжосилни и храбри, Гидеон му отговори О господари, ако Господ е с нас, защо ни върхля тя всичко това? И къде са всичките му чудеса, които бащите ни са ни разказвали? Не ни ли изведе Господ от Египет? Но сега Господ ни е изоставил и ни е предал в ръката на мадианците. Един тих прескача ми отем надолу и отново Гидеон казва О Господи, с какво ще освободя Израел? Ето, моето семейство е най-незначителното в рода на Манасия и аз съм най-малък в бащиния си дом. Ето как в тези обстоятелства един човек вижда себе си. Напълно неспособен да се справи. Въпреки, че ангел Господен в случай го насърчава и му казва: Иди с тази твоя сила. може силни и храбри. Той е Господи. Аз ли? Та аз така, 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 така. Има още един случай, който също е много известен и познат на нас. И това е Моисей, когато Бог го призова. Това е в изход 3 глава, 11 стих. Моисей каза на Бог, кой съм аз, че да ида при фараона и да изведа израелтяните от Египет? Кой съм аз? Аз съм никой. 4 глава, 10 стих и 13 стих. А Мойсей каза на Господа, моля ти се, Господи, аз не съм бил красноречив нито в миналото, нито откакто си почнал да говориш на слугата си. Аз съм бавен в своя език и реч. Сега виждаме, че обикновено, когато една жертва на обстоятелства бъде предизвикана да действа, не знам дали сте го видяли това в хора, с които сте си говорили и влизат в тази категория. А се търси всякакво оправдание, за да не направят нищо. Сега пък проблема било, че не може да говори кръсноречиво. И е, Господ, какво му казва? Кой е направил човешките уста? Е, му припомня някои неща. Е, обаче Моисей в 13 стих пак казва, молите се Господи, прети някой друг вместо мене. Явно му свършиха оправданията. Сега каже, Господи, прети някой друг вместо мене. И ние виждаме гневът Господин пламна против Моисей. Вижте, когато сме изпаднали в състояние на жертва на обстоятелствата, е много удобно а, да се крием там и да, и да, да посочваме различни обстоятелства, за да а, не направим нищо. Така, това е една гледна точка за жертвата. Аз искам като контраст на това да стъпа на нещо, което Библията ни говори по въпроса. Когато сме в обстоятелства, които се променят и които ни притискат. И това е крутостта. Даже наскоро си говорихме и си викам колко подходящо. В Библейското училище си го говорихме това тази седмица. Колко е вярно колко е истина в това време, в което живеем. крутостта. Но за да можем да говорим за крутостта малко, а, трябва да споменем за Божия суверенитет. И винаги трябва да помним, че Бог е този, който е не само създал всичко, Той е този, който а, движи всичко и е в контрол над всичко. Няма нещо, което да се случи без Той да допусне, без той да позволи да се случи. Сега, лесно е така да се каже, но е много трудно да се разбере когато аз и ти сме в някаква много трудна ситуация и по-човешки несправедлива ситуация. Когато се случват неща на лоши неща на добри хора. Или лоши неща на, на мене. Тогава Когато знаем, че Бог е този, който е над всичко и знаем, че Той е този, който ни подари Исус и се казва, че ако Той подари Него, как няма да подари и всичко, като знаем, че Бог е любов, Бог е милостив, защо се случва всичко това? Крутостта е тази, която приема всички Божии пътища за добри. Без значение, че ние не можем да си го обясним. Без значение, че това лошо, което виждаме, това зло, което се случва, а, не се вижда да е за добро. То е лошо, то е зло. Има хора, умират, хора, страдат. И добри хора. Аз не моля, вместо да се подобрят нещата, да стават по-зле. И крутостта е тази, която прекланя колените си и чрез вяра в него и в това, което е, той казва, Боже, не знам как. Но всичкото зло, което е допуснато в този свят да се случва, е филтрирано през твоята любов. Не знам как, не знам защо, не мога да си обясна. Но прекланям коленете си, защо, защото. Твоите пътища са по-високи от моите пътища и твоите мисли са много по... Аз не мога да ги обхвана, аз не знам защо. И проблема ни е, когато изпаднем в някакви обстоятелства, както и това, което се случва в държавата ни, както това, което се случва в семействата ни, в живота ни. А, той е допуснато от Бога да се случи. Смятате ли, че Бог е изтървал нещо от контрола си? Се каза, че косъм от главата ни няма да падне без той да даде разрешение. Бог е в контрол над абсолютно всичко. И ако Той е допуснал нещо да се случи, това е защото Той има поглед, който ние нямаме. Проблема е, че ние гледаме на нещата от... А... Ние сме временни същества... Ние живеем в някакъв малък отрязък от време. И го гледаме само от тази гледна точка. Но Бог е извън това време. Бог е този, който може да погледне цялата картина и той знае как да извлече максимална полза от цялата човешка история. Ние имаме свободна воля, ние решаваме какво да правим. Бог ни е оставал да решаваме и ние ще носим отговорност за решенията, които сме взимали, делата, които сме извършили, думите, които сме казали. Бог ще държи отговорност за това. Но въпреки всичко, Той знае ние какво ще направим, защото просто извън това време, как, и аз не мога да ви кажа, защото аз съм вътре в това време, но Бог знае и Той знае как, какво ще се случи. И моите избори, дори да са грешни, аз не мисля, че ние ще изненадаме Бога или ще го а, а, по някакъв начин той няма да е предвидел. Той, той е в контрол въпреки всичко. Той е предузнал това, което ние ще направим в живота си. И не знам как се случва така, че той е съчетал всичко, което се случва, но в крайна сметка той е в контрол да ще изпълни своя план. Крутостта, кроткият човек е този, който приема всички Божии пътища за добри. И в най-трудната ситуация. Бог е справедлив. Грехът наказва, а правдата възнаграждава. Това е в Неговия характер и Той е непроменим. Понякога обстоятелствата около нас може да не са свързани въобще с политики и с държавата и каквото и е друго. Може да са свързани с нашото семейство. Понякога семействата преминават през кризи. Понякога съпрузите, когато са в много тежко положение, могат да се зададат въпроса, бе, това ли е човека, който Бог искаше за мене? Да не би да обърках нещо. Бог да не е объркал нещо. Нещата изобщо не върват така, както мислих, че трябва да върват. Това не е човека, който познавах в началото. И тук искам отново да ви кажа, че Тези, които познават Бога, тези, които му се доверяват, тези, които имат кротко сърце, са тези, които признават, че Бог е в контрол и над това. Ако аз съм с човека, който съм в момента в брак, това е човека, който Бог е искал да има до мене. Това, че това не пасва на моите представи и очаквания, това не означава, че това не е Божията воля за мене. Бог знае по-добре от нас кое е най-добро за нас. А най-доброто не е винаги най-удобното. Най-доброто за нас не е винаги нещо, което е приятно. Говоря за трудните моменти, които минаваме и като семейства. Ние трябва да преклоним коленете си пред Бога и да кажем Благодаря ти Господи за човека, който си сложил до мене в живота ми. Това е Твоето най-добро за мене. Има хора, които в тези обстоятелства, когато станат трудни нещата, реагират агресивно. Може да нагрубяват брашния си партньор или други на семейството, понеже нещата не върват както трябва. Има такива, които са пасивни, изключват. Все едно ги няма, съжителстват. Но аз вярвам, че ако ние вярваме, че това е Божията воля за нас и знаем, че от една страна, ако някой са в много тежка криза, Бог мрази напускане явно има защо. По-скоро трябва да се молим и с почет и уважение да се а, държим с нашия а, брачен партньор. Тези, които не са женени, това е напълно валидно в семейство, с брате, сестри, родители, деца. А, Крутостта признава, че Бог е в контрол. Не случайно е този човек. Ако Бог не е искал да се съберете заедно, повярвайте ми, Той знае как да го направи. Но Той го е допуснал с цел. Още нещо, което бих засегнал относно обстоятелството, това, което се случва, начина по който ние реагираме, това е също разбирането ни относно нашето благовестие и свидетелството. Има хора от нас, които свидетелстват, благовестват, но не виждат тези, на които благовестят да се спасяват. Също време, но има хора, които не искат да благовестват, защото ги е страх или срам, или някакви други причини. Тук въпрос е, ако аз не съм благовесал, този човек ще отиде ли в Ада? Каква отговорност ще се изиска от мене? Ами аз мисля, че това е свързано с това, което споменахме за Божия суверенитет. Бог е над всичко. Бог е в контрол. Той няма да остави ничия човешка съдба на твоята колебливост. Той ще намери начин този човек да му бъде благовестван и да остане без извинение. Но той ще държи сметка за това ние дали сме направили това, което се очаква от нас. Ние носим отговорност за Това за хората, които не са нямали възможност да чуят за Бога, те също ще бъдат без извинения, съгласно Римляни първа глава. Защото и творението свидетелства за това, че има творец. Бог има начини. Бог е в контрол над всичко. И в тази ситуация, когато времената са такива, ако има хора, които са си отишли, но не им е било благовестено, аз съм сигурен, че Бог е дал някакъв шанс. Те не са отишли така. И ако някой от нас скърби и се обвинява, има покаяние за това, ако сме имали възможност, не сме я използвали, но също така да знаем, че Бог държи нещата в своя контрол. И тази човешка съдба не зависи просто само от моята колебливост. Божиите присъди в Стария Завет понякога са много жестоки. Има избиване на хора. Как да си го обясним това? Не знам, но аз съм сигурен, че Бог е дал достатъчно време този народ, тези хора да се покаят. И след това настава съд. И ние го знаем, това въжи за всички нас. Нали? Когато се случват подобни неща в живота, не, ние трябва да помним, че Бог е любов че Бог е в контрол, че Бог знае всичко и ние не сме просто жертва на това, което се случва. Не трябва да се свиваме, да се страхуваме от случващото се. Нашата реакция или крутостта как реагира? Тя реагира с смирение, тя реагира с предаване себе си на Бог и на Неговите пътища. Тя издига Бога в сърцето си, тя идва в близост до Бога и е пълно покорство на Неговата воля. В душата на човека идва мир, идва благодарност. Хората, които се чувстват като жертви на обстоятелствата, обикновено са настроени много негативно кой е виновен и така нататък. Постоянно, не знам дали чувате, той в, в социалните медии, или в Фейсбук и другите, просто може да, да чуете всякакви коментари на вярващи хора, включително, които е пълно с омраза и гняв. Неща, които някакси не ми се вместват с християнското поведение. Сега, когато казвам това нещо, да, можем да се разгневим, обаче Библията има едно такова Нещо. Защото дори Исус се разневява и Бог се разневява. Но това разневяване трябва да е на точното време, за точното нещо, към правилните обстоятелства или хора по правилния начин. Какво беше? Гневете се, но без да съгрешавате. Исус беше кротък по сърце, но също ние го виждаме с бича, с върби, как изгони тези, които търгуваха там. Казаха, това, това е дом за молитва. Той беше гневен. Кротост. Няма как да не споменем за Мойсей. Вижте как той реагира във Второзаконие, 32-та глава. Торазакония, 32 глава, 3 и 4 стих. Това е след като Моисей беше сгрешил. Просто се разневи, удари кънарата, в смисъл не усвети, той, той, той така се казва, ще не усвети името на Бога сред народа. Сега, той толкова много търпя, молеше се за тези хора, ходатайстваше за тях. Този народ... Не е бил лесен. А, нали, масата, хората не са лесни. А, трудно е да се работи с хора, казваме, често пъти. И точно накрая Моисей прави грешка и вижте, а, това беше, имам чувство, че най-тежкото наказание, което Бог можеше, а, с което Бог можеше да го накаже. Няма да влезе в обещаната земя. И вижте, защо Моисей е най-кроткият на земята. Вижте как той реагира. Четвърти стих на 32 глава. Той е канарата. Делата му са съвършенни. Защото всичките му пътища са справедливи. Вижте, той, 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 той няма да влезе в обещаната земя. живейки години, търпейки, търпейки много, за да може да стигне до там. И след като той бива един вид наказан от Бога за това... Той, той каза всичките му пътища са справедливи. Бог на верността е и няма неправда в Него. Праведен и справедлив е Той. Аз бях, сигурно щях е много се едва съм. Не знам... Бог има още много какво да работи в мене явно. Вижте каква реакция... Това е, е кротостта, това е сърцето и на Исус, защото той каза, аз съм кротък и смирен по сърце. Не Напълно покорен на Бога и в реакцията си той отново беше приял и каза, Боже, ти си справедлив, твоите пътища са съвършени. И го издига. Давид, в Псалом 37, ние четем следното, не се, раздраз... Не се раздразвай поради злотворците, нито завиждай на онези, които вършат беззаконие, защото като трева скоро ще се окусят и като зелена трева ще повехнат. Уповай на Господа и върши добро, така ще населиш земята и ще се храниш с увереност. Весели се също така в Господа и Той ще ти даде измолене... измоленето от сърцето ти. Предай на Господа пътя си и уповай на Него и Той ще извърши очакването ти и ще направи да се е правдата ти като светлината и съдът и като пладне. Облегни се на Господа и чакай Него. Не, раз, не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си, като извършва подлости. Прекрати негодованието и остави гнева. Не се раздразнявай, понеже това води само към затворство. Защото затворците ще бъдат изтребени а у нези, които чакат Господа, те ще наследат земята. Защото още малко нечестивия няма да го има вече. Да, внимателно ще изследваш мястото му и няма да се намери. А кротките ще наследат земята и ще се наслаждават на изобилен мир. Вижте, дори и тук ние виждаме как не се раздразнявай за тези, които успяват в пътя си, като вършат подлости. Не се раздразнявай поради нечистивите. Вижте колко насърчителни Стихове. За момента, когато се чувстваме онеправдани, за момента, когато нещата не се случват така както трябва и ние да се чувстваме неуспешни. Мойсей и Давид, естествено Исус. Нашия най-голям пример. В Йоан 8 глава, например. 28 до 29 стих. Тогава Исус каза, като издигнете човешкия син, тогава ще познаете, че аз съм аз и че от себе си нищо не върша. Но каквото ме е научил отец, това говоря. И този, който ме е пратил, е с мене, не ме е оставил сам, защото аз върша винаги това, което му е угодно. И, стих, и втора глава в Йоан 13-17 стих. И като наближаваше... Пасхата на юдеите Исус отиде в Яруселим и намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби, тези, които седяха, обменяха пари, направи бич от върби и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете. И си парите на обменителите на пари, и приобърна масите им. А на тези, които продаваха гълъбите, каза, вдигнете ги от тук, не правете бащиния ми дом, дом на търговия. И учениците му изпълнеха, че е писано ревността, затова дом ще ме изеде. Исус беше кротък по сърце. И ние виждаме как той реагира в различните обстоятелства. Но като че ли комбинацията е в Матей 26 глава, 37 до 44 стих. 26 главата и 37 до 44. И като взе с себе си Петър и двамата заведееви синове, започна да скърби и да тъгува. Тогава им каза, душата ми е прескръбна до смърт. Постойте тук и бдете заедно с мен. И като отиде малко напред, падна на лицето си и се молеше като казваше, оче мой, ако е възможно, нека ми отмине тази чаша. Не обаче както аз искам, но както ти искаш. Дойде при учениците и ги намери заспали и каза на Петър, не можахте ли поне един час да бдите с мене? Дете и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото немъщно. Пак отиде втори път и се помоли, като каза, Отче мой, ако не е възможно да ме отмине тази чаша, без да я пия, нека бъде Твоята воля. И като дойде, пак ги намери заспали, защото очите им бяха натежали. И пак ги остави и отиде се моли. Трети път, като каза пак същите думи. Исус беше един вид... По човеш понято жертва на обстоятелствата, той дойде, нищо не беше сгрешило и все пак е в това положение. Ще го заловят и накрая ще отиде на кръст. Ще се подиграва с него, ще го унижат. Но Исус как реагираше в тази ситуация? Ако, вижте, той е преживява борба, ако може да му отмине тази чаша. Явно му е било наистина тежко. Обаче не е както аз искам, но както ти искаш. Отново Той прекланя и, и предава себе си на Бога и върши това, което Бог иска от Него. Това е пример за нас. Да, може нас да не, не ни очаква точно тази съдба, но кога да дойдат трудните моменти в живота ни би трябвало нашето отношение да бъде същото. Боже, може ли да му отмине това? Ако не може да му отмине, нека Твоята воля да бъде. Каквото и да е то. Не знам вас какво ви очаква утре. Но каквото и да е то, не знам, има хора, които чакат диагнозите си, когато става въпрос за здравословно състояние. Има хора, които чакат заплатата и се чудят дали ще получат. Може да получат, може и да не получат. Може да е добра диагнозата, може да е лоша. Но нашето отношение е не моята воля, а твоята да бъде. Защо? Защото знаем, че той е в контрол над всичко, Кротостта и това да прекланяме коленици пред Бога и да се предаваме не е слабост. Това е сила. Сила и то не е човешко качество. Това е нещо, което Святия Дух ни помага да преживеем. Това е нещо, което Святия Дух ни дава като възможност, ни дава силата да реагираме по този начин. Това е невероятна сила под контрол на, на, на Святия Дух. Исус Христос в пълно покорство на Отец предаде себе си за да може да ни изкупи. Точно благодарение на това, че той имаше правилното отношение към обстоятелствата. Той в никакъв случай не се е виждал като жертва, да се оплаква, но напротив извървя пътя си до край. И ние сме призовани да вървим по същия начин. С... Когато казваме последни времена, когато видите това да дойде, какво се казва, повдигнете главите си. Вижте, всичката тази информация, която ни залива от пандемия, от много негативни неща чуя около себе си. Ей, подигнете главите си. Бог е в контрол над абсолютно всичко, което се случва. Не можем да си обясним. Покрай нас починаха хора, които познаваме, които са добри. Не може да си го обясна. Но Бог го е допуснал как не знам, не знам защо, но знам, че Бог го обича и Него, и нея. И всеки един, който е загубил живота си или който е близък и страда изкърби за, за тях. Кръста не е жертва на обстоятелства някой, но е богогодна свята жертва. Предаване на Бога. Добре, жертва или е Победител, ами. Победителите, отново ще две гледни точки, победителите в света са обикновено тези, които завземат, тези, които воюват, завладяват, тези, които постигат целите си, тези, които успяват в кариерата си, тези, които придобиват слава, мощ, власт, богатство. Те са отгоре, те са хора, които се чувстват, имат самочувствие, чувстват се са добре, чувстват се успяли. Те променят един вид обстоятелствата с ресурса, който имат. Когато се сблъскат с някакви лоши обстоятелства, те са победители. Реакцията, те са доволни, обикновено такива хора са горделиви, може би, но чувстват удовлетворение от това, че те с тези две ръце са се справили. Обаче, когато обстоятелствата се променят, тези поведители обикновено ми е много трудно да приемат, че не се справят. Ако се срути всичко, се случи така, че в живота им има бедност, загубят нещата, които са имали. Или има болест, която не могат и парите да помогнат в, в тази ситуация. Когато има враждебна среда, когато има неприемане, отхвърляне някакво или гонение, не се чувстват разбрани, тогава тези победители, дали ви продължават да се чувстват победители? Вижте, под тази гледна точка, хората, които се имат за победители, без Бога, тези, които когато успяват се чувстват победители, какво се случва, когато не успяват? Ме това е временно явление тогава. И затова искам да погледнем в Божието Слово и да видим какво Библията ни казва за победители. Защото Библията не говори за обстоятелство и ние сега ще го видим. Даже Библията ни нарича повече от победители. Ако разбирането за победител беше това, което преди малко споменах, когато успяваш, когато завладяваш, когато управляваш, не е чудно защо учениците се разминаха с очакването за Исус. Те очакваха Той да управлява, те очакваха Той да се възцари, когато беше на земята. И затова не можаха да разберат. чак накрая се усетиха. Бог, Исус трябваше да им се яви, да им разяснява, той им го казваше в прав текст и те все още не го разбираха, защото просто очакваха техният Господ, победител, цар, по човешки начин да бъде победител. Също време, но нещата въобще не се развиха така както очакваха. Той беше заловен. Какво се случи с учениците? Разбягаха се. Един се опита да вземе с нож да отрежи, нали, да нападне стражарите, които го залавяха. Реагираше агресивно на ситуацията. Другите бягаха, оплашиха се. Защото гледаха на това по-човешки. Ние го знаем, защото вече нещата са минали. Победителите в Библията не винаги са променяли обстоятелствата, не винаги са постигали целите си в живота. Дякон Стефан, едва ли целта в живота му е била да даде живота си някъде, да го убият с камъни? Но Бог го е допуснал, това се случи. Победител ли е? Победител е. Не виждаше себе си като жертва, дори в този момент, когато беше долу и го прибиваха. Не се оплака, не каза, Господи, защо? А той се моляше за тези, които го убиват. Това е победител. В тази ситуация отстрани не се вижда като да побеждава. Той губи, той губи живота си, но е победител. Апостолите, те повечето умряха с мъченическа смърт. Апостол Павел беше прибиван и гонен. Йоан Кръстител беше обезглавен. Победа ли е това по-човешки? Не. Но според Библията те са победители. В нашия живот се случват лоши неща. И те не се променят. Апостол Павел се молеше за този трън в плъта също да бъде отмахнат. Но Бог не го отмахна. Не всичко, което искаме като вярващи и се молим за Него, Бог ще го направи. Не можем, няма гаранция, че обстоятелството около нас ще се променят. В други случаи, обаче, Бог избавя. Бог избави Йосиф, не веднъж в живота му, въпреки, че се случваха ужасни неща. Учениците бяха затваряни в окови, по затворите, обаче ги виждаме. Каква беше тяхната реакция? Не беше като на хора, които са жертви на обстоятелствата, а напротив, някои от тях подремваха. И трябваше някой да ги сръчка да се събудят. Нямаше други, които хваляха и славяха Господа. Като какви се държаха те? Като жертви на обстоятелствата или като победители? Тяхното поведение демонстрираше вярата им в Бога, предаността към Исус. После Павел преживя корабокрушение, беше прибиван и въпреки това Бог го избавяше и той оцеляваше. Бог продължаваше да го използва още дълго време. Кое ни прави победители? е Явно не са обстоятелствата около нас. Може да се променят, може и да не се променят. Можем да оцелем, може и да загубим живота си. Е, точно за това искам да прочита, защото когато разсъждавах по, по тези въпроси, няма по-хубаво описание, отколкото Римляни 8 глава. Римляни 8 глава, 13 до 39 стих. Бог най-добре го казва. Римляния 8 глава от 13-32. Защото ако живеете плътски ще умрете, но ако чрез духа умрътвявате, пороще навици на тялото, ще живеете. Понеже, които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх. А сте приели дух на усиновение, чрез който и викаме Ава Отче. Така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии и че да. И ако сме деца, тогава сме и наследници. Наследници на Бога и са наследници с Христос. И ако страдаме, а ние няма, ако не страдаме, нещо не е наред, ако страдаме, да се и прославим заедно с Него. Понеже смятам, че сегашните времени страдания не заслужават дори да се сравнят с славата, която има да се открие за нас. Защото Творението със сърдно очакване копнее да види откриването ни като Божи Синове. Понеже творението беше подчинено на немощ, не по своя воля, а чрез този, който го почини. С надежда, че и самото творение ще се освободи от робството на тлението и ще премине в славната свобода на Божите деца. Понеже знаем, че цялото творение в съвкупност тене и се мъчи до сега. И не само то, но и ние, които имаме първите плодове на духа, и самите ние въздишаме в себе си и очакваме осиновението си, т.е. изкупването на нашето тяло. Защото с тази надежда ние се спасихме. А надежда, когато се вижда изпълнена, не е вече надежда. Защото кой би се надявал за това, което вижда? Но ако се надяваме за това, което не виждаме, тогава търпение го чакаме. Така също и Духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва. Но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. А този, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайства са светиите по Божията воля. Но знаем че всичко са действа за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото които предузна, тях предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия син, за да бъде той първороден между много братя, И които предопредели тях и призова, и които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави. И така, какво да кажем за това? Умишлено изчетох всичките тези много стихове. За просто да видите, аз не мога да го кажа по-добре. Какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички, как няма да ни подари заедно с него и всичко. Кой ще обвини Божите избрани? Бог ли който ги оправдава? Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, а при това и беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и хулатайства за нас? И кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скъп ли или отеснение. Гонение или глад. Голота, беда или меч. Той знае за какво говори. Преживява ги е. Защото, както е писано, убивани сме заради тебе цял ден. Смятани сме като овце за да клане. Не. Във всичко това ставаме повече от победители, чрез този, който ни е възлюбил. Какво повече да казвам за победителите? Ако само отделите време да разсъждавате върху стиховете, които прочетох. Няма значение какви са обстоятелствата. Няма значение какво ни се случва. Да, преживяваме го. Лесно е да се каже, трудно е да се преживее. Но това не отменя истината. Защото умираме ли, живееме ли, Господни сме. Защото нищо не може да ни отлъчи от Христовата любов. И Той държи ключовете на смъртта и на Ада. Няма нещо, което може да ни отдели от Него. Не го отмина Него чашата и Той победи. Възкръсна за нашето оправдание. Той възстанови това, което ние загубихме. И така, жертви сме или сме победители? Жертва или победител. Сега вижте, в това заглавие има игра на думи, нали? Има игра на думи. Защото не е въпрос да избираме между двете. Защото ако има правилното разбиране за какво е жертва и победител, ние сме и двете. Не сме жертва на обстоятелствата, но сме жертва жива, свята, благогодна на Господа. Защото се покоряваме на Него, признаваме Неговите пътища за добри и продължаваме напред. Победители сме, защото нито едно утеснение, голота, беда, нощ, нищо не може да ни отлъчи от Христовата любов. Защото с Него ходим и побеждаваме и себе си, и, и, и побеждаваме заедно с Него, защото Той победи за нас. Дали ще оцелем, дали няма да оцелем, дали сме болни или здрави, дали имаме или нямаме, няма значение. Затова, вярващи дори в затворите, дори в концлагерите, когато има, нели четем истории, хората имат прослава към Бога. И в най-тежките ситуации казват, Бог е справедлив. Неговите пътища са съвършенни. Това са победителите, това не са слаби хора. Затова ние сме призовани да вървим към кръста, защото там виждаме примера на Христовата жертва на покорство и се отдайност на Бога, виждаме и победата. Защото Той е победител. И двете неща ги има в кръста. И какво мога да ви кажа накрая за ежедневието ни? Предавайте се в поклонение на Бога. Заставайте пред Него. Предавайте себе си на Него. И всичките тези неща, които изпитвате отвътре, като реакция човешка към случващото се, смирете се пред Бога и поклонете Му се. Пейте Му. Молете се. Покланяйте се, Бог заслужа, заслужава да бъде обожествяван, да го обожаваме. Аз вярвам, че когато сме в близо с Бога и в едно такова време всичките проблеми избледняват. Тези от на нас, които са го преживявали, знаят. Това е реакцията, която ние трябва да имаме. Нека Бог да ни благослови. Боже, благодаря Ти. Благодаря Ти за думите на Твоето слово. И Боже, Ти знаеш всеки един в какво положение се намира. Дали се страхуваме за близките, дали за себе си, дали за нещо друго, дали за страната, за децата ни, за бъдещето. На Господи, ние знаем, че Ти си в контрол над всяко нещо. И Ти благодарим за това, че сме се родили точно в тази страна, в това време. Благодаря Ти за хората, с които си ни обградил. Боже, благодаря Ти за Боже, за, за Твоите пътища и Твоите намерения, защото те са за добро. Макар нещата да се случват, които не си обясняваме, не знаем защо, но знаем, че Ти толкова възлюби света, че даде собствения си син, за да не погине никой, да има вечен живот. Господи, на нас ни помага и когато ни е трудно да приемем нещата, да ги предаваме на Тебе. И Господи, с Тебе, в поклонение пред Тебе, да ходим като победители. Не да се свиваме от слушващото се, но наистина да демонстрираме, Боже, нашата вяра на практика. Да ходим с Тебе ревностно и се отдайно. Да ходим към кръста, който Ти ни остави да носим. Боже, благодаря Ти. Бъди благословен.